0: oder guten Nachmittag, guten Abend. Gott segne euch alle auf große Weise. Er möge alle Brüder und Schwestern in den verschiedensten Gemeinden auf der ganzen Welt segnen. An all diesen Orten, wo die Kirche des Herrn eröffnet wurde, wo die Menschen zusammenkommen, in all den Ländern, Städten und Dörfern, größere Gruppen, kleinere Gruppen, Gruppen, die aus zehn Personen bestehen, aus zehn Herzen bestehen und die das Wort Gottes kennenlernen, diesen Schatz jetzt kennenlernen und sich an den Dingen des Herrn, an seinen Segnungen erfreuen dürfen an seinen Verheißungen und seiner Barmherzigkeit erfreuen dürfen. Es ist so wunderbar, wenn wir über den Herrn nachsinnen, wenn wir an all diese Verheißungen denken, die Gott uns gemacht hat und wenn wir sehen, dass sich das alles erfüllt, auch wenn die Menschen bezeugen von den Wundern und der Art und Weise, wie sich Gott in den Leben der einzelnen Personen manifestiert. Das ist etwas so Wundervolles. Und gibt uns das Gefühl, bedeutend zu sein und dass wir aus einem bestimmten Grund leben, aus diesem Grund, den der Herr uns gibt, um zu evangelisieren. Und wir sind hier und haben die Absicht stets von Gott zu lernen, die Doktrin zu lernen und viele Dinge zu lernen, damit wir dann auch bezeugen können und von unserem wunderbaren Gott sprechen können, von diesem Schöpfer der Himmel und Erde erschaffen hat, dieser Gott, der sich in Geist und Wahrheit offenbart. Ich grüße auch alle Brüder und Schwestern hier vor Ort. Ich grüße alle ganz, ganz herzlich und auch die Menschen, die zum ersten Mal dabei sind, Menschen, die neu sind, alle sind herzlich willkommen und Gott segne euch auf große Weise. Bitte nehmt Platz, macht es euch bequem und wir möchten weiterlesen. Wir möchten uns weiter diese wunderbare Geschichte der anfänglichen Kirche ansehen und zwar lesen wir dafür in der Apostelgeschichte. Wir sehen uns die Ereignisse an und all das, was die ersten Apostel erlebt haben, als die Kirche am Anfang stand, die Art und Weise, wie sich Gott seinen Aposteln offenbarte, indem er ihnen die Kraft gab, die Fähigkeiten gab, indem er sie unterstützte und ihnen vieles beibrachte und Anweisungen gab in Bezug darauf, wie sie handeln sollten, wie sie vorgehen sollten, wie sie alles tun sollten, damit alles auch so getan wird, wie es das Wort und die Anweisung des Herrn besagte. Und wir lesen in der Apostelgeschichte und sehen dabei vieles, was uns mit Freude erfüllt, aber wir sehen auch vieles, das traurig ist. Wenn wir zum Beispiel sehen, wie die Aposteln verfolgt wurden, wie manche umkamen, wie manche geopfert wurden, doch das war der Wille des Herrn. Gott wollte das so. Und in dem Kapitel, den wir heute lesen, das ist das Kapitel 12, Apostelgeschichte 12, da werden wir uns etwas ansehen, das traurig ist. Aber wenn wir uns die Verheißungen des Herrn ansehen, wenn wir uns ansehen, dass Gott alles bereits geplant hatte, er erlaubte, dass sich diese Dinge so Ereignen. Und nach diesen traurigen Ereignissen, nach diesen Dingen, die so bedauerlich waren, das, was die Apostel durchgemacht haben, wenn wir uns das Buch der Offenbarung dazu ansehen, da sehen wir, wie Gott Johannes offenbart hat, dass all jene, die gestorben sind oder die geopfert wurden, weil sie den Namen des Herrn verteidigt haben, dass die einen besonderen Platz im ewigen Leben dann erhalten. Dort bei Gott. Wir sehen, dass es diese Segnungen auch gibt. Das sehen wir in der Apokalypse, in der Offenbarung. Dann vergeht die Traurigkeit und die Trübsal, die wir empfinden, wenn wir in der Apostelgeschichte lesen. Daher, damit ihr nicht traurig werdet, Wegen der Ereignisse hier in der Apostelgeschichte solltet ihr die Apokalypse lesen, die Offenbarung lesen, und da werden die Aposteln erwähnt, es werden all jene erwähnt, die geopfert wurden, die gestorben sind wegen des Herrn, während sie das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus verteidigt haben. Und wir möchten nun starten mit der Apostelgeschichte, Kapitel 12, und da steht Folgendes, und diese Zeit, legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Wir müssen bedenken, dass der König Herodes, augenscheinlich der König der Juden, der aber eigentlich von den Römern dazu ernannt worden war. Die Römer ernannten ihn zum König der Juden, aber das war nur, um den Schein zu bewahren. Nur um diesen Schein aufrecht zu erhalten, denn Herodes, er war nicht eine Person, die von Gott unterstützt wurde. Menschen haben ihn zum König ernannt. Und dieser König Herodes, er hat Hand angelegt an einige von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Und er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Herodes, er war neidisch, weil man ihm gesagt hatte, dass der König der Juden geboren worden war, dass der wahre König der Juden geboren worden war.
1: Und daher
0: hat dieser König, er hat alle Kinder unter zwei Jahren umbringen lassen. Damals war der Herr Jesus noch ein Kleinkind und Gott hat Josef und Maria aber im Traum offenbart, dass sie nach Ägypten fliehen sollen weil eben Herodes das Kind umbringen wollte. Daher sind sie nach Ägypten gereist und blieben dort, bis Herodes gestorben ist. Nach seinem Tod, da hatte der Herr ihnen wieder die Anweisung gegeben, zurückzukehren nach Jerusalem. Das ist die Geschichte, damit wir wissen, worum es geht und wer das ist. Wir sehen, dass Herodes sehr neidisch war. Er hat gedacht... Jetzt kommt einer, der mir den Thron wegschnappen wird. Und Herodes, er hat Jakobus, den Bruder von Johannes, mit dem Schwert umbringen lassen. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Das war ein jüdisches Fest. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn, vier Abteilungen von je vier Soldaten ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Passafest vor das Volk zu stellen. Nach dem Gesetz Mose war es ja so, weil Gott Mose gesagt hatte, er hatte zu ihm gesagt, dass sie jedes Jahr zum Passafest einen Gefangenen freilassen sollten und dass sie auch eine Person, die eine schwere Tat begangen hatte, umbringen sollten. Wahrscheinlich die Person, die die schlimmste Sünde begangen hatte, die noch mehr Straftaten begangen hatte, dass diese Person geopfert werden sollte, und zwar zu der Zeit von dem Passafest. Jedes Jahr haben die Juden diese Tradition fortgeführt. Und Herodes, er hatte sich vorgenommen, dass er nach dem Passafest Petrus vor das Volk stellen würde, damit sie ihn umbringen. Und er wollte das tun, er tat so etwas, um die Gunst der Juden zu erlangen. Vers Nummer 5 so wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten. Aber die Gemeinde, die Kirche, betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Die Gemeinde betete für Petrus. Sie beteten zu Gott. Sie baten für ihn, damit Gott ihn schützt, weil er ja im Gefängnis war. Und wir heutzutage machen es genauso. Wenn traurige Dinge passieren, wenn es schlimme Trübsal gibt, dann beten wir zu unserem Gott. Und manches Mal sagen wir auch der Gemeinde, lasst uns alle für dieses Ereignis beten, damit Gott uns erhört, damit Gott uns segne, damit Gott uns den Erfolg gibt. Gerühmt sei unser Herr. Wir beten immer zu dem Herrn und so wie er damals, zu dieser Zeit das Gebet erhörte, so erhört er uns auch heutzutage deshalb, wenn wir das lesen, werden wir nicht neidisch auf das, was sich damals ereignete, auf diese großen Wunder und das, was Gott mit den Menschen damals machte, weil sich Gott heutzutage auf die gleiche Art und Weise offenbart. Er manifestiert sich genauso. Er ist der Gleiche. Er ist der Gleiche gestern und heute. Er tut das Gleiche, was er gestern, heute tut und auch morgen und unsere große Hoffnung. Unsere große Freude ist genau das, in Vers Nummer 6. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten mit zwei Ketten gefesselt und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum. Wie wunderbar, wie wunderschön. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, Steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen, gerühmt sei Gott. Der Herr hat diese Ketten zerstört. Und der Engel sprach zu ihm, Gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm, Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Er dachte, dass er da eine Vision hatte, aber es war real. Der Engel hat sich ihm auf physische Weise da gezeigt. Er war verkleidet sozusagen, wenn wir das so sagen können, er war verkleidet als Wache. Vers 10. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf, und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weiter und alsbald verließ ihn der Engel. Wir stellen uns das vor, wir stellen uns vor, wie das wohl gewesen ist. Wir stellen uns das vor wie ein Film wie all das sich ereignet hat, all diese wunderbaren Taten, die Gott mit jene macht, die ihn lieben und ihm folgen. Vers 11. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Er hat es im Nachhinein, die Vision, verstanden. Was hat Petrus wohl gefühlt? Ich glaube, dass da der Glaube von Petrus gewachsen ist. In diesem Moment hat er gesagt, das ist der wahre Gott. Jesus Christus ist der Gesandte Gottes. Da bleibt kein Zweifel mehr. Daran darf man nicht mehr zweifeln. Es war schwierig zu dieser Zeit, dass die Juden das Evangelium des Herrn Jesus Christus annahmen, dass sie akzeptierten, dass Jesus Christus der Gesandte war, dass er der Begehrte der Nationen war, dass er der König ist, den Gott versprochen hatte durch die Propheten. Aber keiner wollte das akzeptieren. Sie alle dachten, dass der Herr, dass der König von einer sehr reichen Familie abstammen würde, von einer sehr wohlhabenden Familie abstammen würde. Das ist das, was sie dachten. Sie haben auf diese Dinge geachtet und vielleicht ist es bis zum heutigen Tag so, dass sie glauben, dass der Messias von einer sehr wohlhabenden und bedeutenden Familie kommen würde. Und sie warteten und warten. Doch in der Zwischenzeit ist der Herr schon gekommen und er hat schon so vieles auf der Welt gemacht. Er hat sich vielen Menschen offenbart. Er manifestiert sich und es ist traurig, wenn man bedenkt, dass manche noch warten. Doch wir, wir genießen bereits hier die Anwesenheit Gottes. Wir freuen uns an seiner Kraft, an seiner Liebe und Barmherzigkeit. Wir genießen das bereits. Petrus hat es da verstanden, dass Gott sein Engel gesandt hatte, um ihn vom Gefängnis, vom Tod zu befreien. Vers 12, und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Sie waren beisammen und beteten für Petrus. Und als er aber an das äußere Tor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude, vor Freude, vor Fröhlichkeit. Da tat sie das Tor nicht aus. Das heißt, sie war so außer sich, dass anstatt zu öffnen, ist sie wieder zurückgelaufen. Sie lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Und wir sagen, wie ist wohl dieser Moment gewesen? Diese Überraschung und die Emotionen und etwas zu erleben, das sie nicht gewöhnt waren zu sehen oder zu fühlen oder zu erleben. Und Gott, wie er sich da manifestierte, wie plötzlich Petrus vor der Tür stehen konnte, wo er doch im Gefängnis gewesen ist, ein Gefängnis, das er sicher war. Die hatten ja diese Sicherheitstore, alles aus Stahl. Keiner konnte diese Stahltüren oder Ketten zerstören, um zu entkommen. Das war unmöglich und plötzlich stand Petrus vor der Tür. Sie fragten sich, was ist da passiert? Das ist etwas Außergewöhnliches. Das ist das, was sie sich da fragte und sie lief zu den anderen und sie sagten, du bist doch von Sinnen. Sie sagten, du bist von Sinnen, doch sie bestand darauf, es wäre so. Und da sprachen sie, es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Sie waren sprachlos. Wie sollten sie denn nicht sprachlos sein? Sie waren sprachlos wegen des Wunders, das sie da erlebten. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte und sprach, verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Er musste fliehen, er musste diesen Ort verlassen, er musste die Stadt verlassen, eine andere Stadt aufsuchen, um Schutz zu erhalten, denn es war sehr wahrscheinlich, dass Herodes dann sein Herr und seine Soldaten aussenden würde, um Petrus zu suchen. Und deshalb wollte er zu diesem Zeitpunkt dann an einen anderen Ort sein, um Schutz zu haben, auch der Schutz durch die Barmherzigkeit Gottes, durch die Macht Gottes, durch die Liebe, die er für die Seinen hat. Und Gott manifestierte sich hier mit seiner großen Macht, denn all das, was der Herr da getan hat, dieses Wunder ihn vom Gefängnis zu befreien, das hat der Herr auch getan, damit jene Ungläubigen, jene Untreuen bemerken, dass Gott mächtig ist und dass seine Aposteln und diese Personen, die das Evangelium predigten, dass sie Menschen waren, die von ihm ausgesandt worden waren, damit sie daran nicht zweifelten. Der Herr tat das immer aus bestimmten Gründen. Er tat alles aus einer bestimmten Absicht, damit die Menschen glauben, damit sie alles sehen, dass sie da einen mächtigen Gott an ihrer Seite hatten. All diese Dinge kommen uns in den Sinn, wenn wir das lesen, wenn wir über die Kraft Gottes nachsinnen, über seine Offenbarung nachsinnen. Und Gott, er verspottet in gewisser Hinsicht die Wissenschaft, die Technik, und er macht seine Wunder, und so wie er seine Frau geheilt hat, die eine sehr schlimme und lebensbedrohliche Krankheit hatte. Und sie hatte einen Traum, in dem sah sie, dass Gott sie heilen würde. Und er sagte im Traum, sie soll sich keine Sorgen machen, weil sie bereits geheilt ist. Sie ging wieder zum Arzt, ließ sich nochmals untersuchen. Und der Arzt wollte schon einen OP-Termin ausmachen. Und sie sagte, mein Herr, ich habe aber nicht mehr diese Krankheit und bat den Arzt um die Untersuchung. Und der Arzt sagte, was ist denn mit Ihnen los? Wahrscheinlich dachte er auch von ihr, dass sie verrückt ist. Und er ließ sie aber nochmals untersuchen und da hat er herausgefunden, dass sie gar nicht mehr krank war. Er war auch sprachlos. Der Arzt war sprachlos. Gerühmt sei unser Gott. Der Arzt war entsetzt, so wie es hier stand, und fragte, was ist denn passiert? Und sie sagte, ich gehe in eine Kirche wo Gott spricht, denn Gott hat mir gesagt, dass ich bereits geheilt bin. Und der Arzt sagte, ja, das ist so, nehmen Sie mich in Ihre Kirche mit. Und sie sagte dann, natürlich nehme ich Sie mit. Und als er in die Kirche kam, sprach Gott zu ihm. Er sprach zu ihm von dem tiefsten seines Herzens, von dem, was verborgen war. Und diese Person hatte ebenso ein Familienmitglied, das schlimm erkrankt war, die gleiche Krankheit hatte. Und für diesen Menschen konnte man nichts mehr tun. Die Medizin war da an die Grenzen geraten. Und als er sah, dass diese Frau aber geheilt worden war, sagte er, ich möchte auch, dass mein geliebter Mensch geheilt wird. Und er ging, damit Gott zu ihm spricht. Und dann ging er hinaus und sagte, ja, Gott existiert. Gott ist an diesem Ort. Und das ist das Wundervolle. Wenn Gott ein Wunder macht, dann sind es viele, die das bemerken und die davon Zeuge werden, von diesen Wundern werden sie Zeuge. Und viele werden ein Herz haben, das willig ist und werden sich zu Gott bekehren und Gott den Ruhm geben und werden sagen, ja, Gott existiert. Daher meinte ich, dass der Herr über die Wissenschaft auch spottet. Unser Gott ist nämlich mächtig, er macht so viele Dinge und deshalb glauben wir an ihn, gesegnet sei sein Name. Und dann steht hier, Vers 18, als es aber Tag wurde, entstand eine nicht geringe Verwirrung unter den Soldaten, was wohl mit Petrus geschehen sei. Ja, natürlich, die im Gefängnis als sie das gesehen haben, als sie die Nachricht erreichte, dass ein Gefangener aus dem Gefängnis entflohen war. Die fragten sich, wie konnte er das tun? Die Tore waren dann wieder verschlossen. Es scheint, dass der Herr diese Türen wieder verschlossen hat. Das heißt, sie verstanden nicht, wie Petrus entkommen konnte. 19. Als aber Herodes ihn holen lassen wollte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie abführen. Er ließ diese Wachen auch umbringen. Die armen Wachen, sie haben dann diese Strafe erhalten. Dann zog er von Judäa hinab nach Caesarea und blieb dort eine Zeit lang. Wir sehen, dass die Wachen zwar darunter leiden mussten, aber Gott hat Petrus beschützt. Petrus und die Aposteln, sie waren nie darüber entsetzt, dass sie verfolgt wurden oder dass sie ins Gefängnis gebracht wurden. Und noch viel weniger, dass sie bedroht wurden. Sie machten sich da keine Gedanken darüber, dass man sie mit dem Tod auch bedrohte. Denn der Herr Jesus Christus, er hatte. Sie ganz klar davor gewarnt. Er hatte ihnen das angekündigt. Als er mit den Aposteln war, hatte er ihnen gesagt, was sie dann später durchmachen würden, was sie erleben würden, diese Erfahrungen, die sie durchmachen würden. Er wollte damit bewirken, dass sie vorbereitet waren, damit sie nicht bekümmert waren, wenn das dann passierte. Denn der Herr sagte es, ihr werdet Trübsal erleiden, ihr werdet verfolgt werden wegen meines Namens, aber sie sollten sich keine Sorgen machen, denn ihr Name war bereits im Himmelreich geschrieben. Und wir werden uns ansehen, als der Herr Jesus Christus ihnen das sagte, und ihnen ankündigte, was sie erleben würden, damit sie dann nicht völlig überrascht wären von diesen Ereignissen. Matthäus 10. Matthäus Kapitel 10. Und bitte merkt euch, auf welcher Seite wir in der Apostelgeschichte waren. Vers 16 bis 24. Matthäus 10, Vers 16 bis 24, da steht Folgendes, Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Da sagte zu ihnen der Herr Jesus, als er mit den Aposteln war. Und er sagte, was ihnen dann in der Zukunft passieren würde, den Aposteln passieren würde. Er sagte, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten überantworten und werden euch geißeln in ihren Synagogen. Wenn das passiert, dürft ihr nicht bekümmert sein und nicht entmutigen und denkt auch nicht daran, von dem Weg abzukommen, oder umzukehren von diesem Weg des Herrn. Diese Empfehlung hat er ihnen gegeben, er sagte, das wird passieren. Und dann sagte und man wird euch vor Statthalter und Könige führen, um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis zum Zeugnis, diesen Statthaltern und Königen zum Zeugnis und auch den Heiden zum Zeugnis. Denn die Apostel, sie würden ja verfolgt werden, sie würden misshandelt werden, aber Gott würde sich auch durch diese Ereignisse manifestieren, und zwar mit vielen Wundern. Und das würde sichtbar sein, das würde sich auch verbreiten, diese Nachricht würde sich in der ganzen Stadt und auf viele andere Dörfer verbreiten. Und so würden sie wissen und erkennen, dass der Messias gekommen war, dass Jesus Christus von Nazareth da war, dass es Wunder gab, Zeichen gab und dass die Aposteln die Personen waren, die die Kraft hatten und die auch viele Wunder taten. Und dass es wahr ist, dass Gott existiert, wegen dieser außergewöhnlichen Dinge, die Gott dann machen würde. Das heißt, die Verfolgung und das alles würde dazu führen, dass viele dann, Gottes Kraft sehen würden, seine Manifestation sehen würden, und die würden dann sagen, ja, Gott existiert, und diese Aposteln predigen somit die Wahrheit Gottes. Auf die eine oder andere Weise würden dann viele Menschen, die von diesen Ereignissen erfahren haben, auch an das Wort Gottes glauben. Und viele haben sich zu dem Herrn bekehrt. Somit war das dem Königen zum Zeugnis und auch den Heiden zum Zeugnis, damit sie sehen, dass es Jesus Christus gibt, Jesus Christus als der Sohn Gottes und als der Weg, der zum ewigen Leben führt. Und im Vers 19, wenn sie euch nun überantworten werden, das sagt er zu den Aposteln, wenn sie euch überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Er hat ihnen versprochen, dass der Herr sie dann unterstützen würde und ihnen das Wort geben würde das Wort, das sie da in diesem Moment sagen sollten. Das alles können wir in der Apostelgeschichte nachlesen. Und wir werden auch weiterhin in der Apostelgeschichte lesen und sehen, wie Paulus auch vor wichtigen Personen stand und vom Wort Gottes sprach und von ihm predigte und wie alle, erstaunt waren über seine Doktrin, über die Art, wie er sich ausdrückte und die Art und Weise, wie er diese vollkommene Lehre des Herrn auch erklärte. Sie waren verwundert und sie fragten sich, wo haben diese Menschen studiert und sich vorbereitet, um sich so auszudrücken. Doch es war der Herr, der Geist des Herrn, der den Mund der Aposteln einnahm, und um durch sie zu sprechen, nicht nur von den Aposteln, sondern auch durch all jene, die im Herzen bereit sind, Gott zu dienen. Der Geist des Herrn wird in ihren Mund sein, um zu lehren, um zu orientieren, um zu predigen und auch um Wunder und Zeichen zu machen. Das ist das, was Gott all seinen Nachfolgern versprochen hat, gerühmt sei der Name des Herrn. Er sagte, zu der Stunde wird euch gegeben, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Gerühmt sei unser Gott. Wir sind so stolz darauf. Wir sind stolz darauf, diesen wahrhaftigen Gott zu haben, der mächtig ist, der sich erniedrigt. Der Herr erniedrigt sich nämlich, wenn er unsere Lippen nimmt und durch unseren Mund spricht. Das ist doch das Schönste, das es geben kann. Wir sind nur Menschen. Wir sagen, wer sind wir schon? Wir sind doch nichts. Wir verdienen das nicht. Doch so groß ist die Liebe Gottes. Das ist sein Wort, seine Pläne, seine Versprechen. Das ist das, was er bestimmt hat, und er wird es erfüllen. So wird er das machen. Und in Vers 21, da sagt er, es wird aber ein Bruder den anderen zum Tod überantworten. Das heißt, er hat angekündigt, dass auch wenn es ein Bruder ist, der Jude ist, dass dieser dann den Bruder, der sich zum Evangelium des Herrn Jesus Christus bekehrt hat, überantworten ist. Das heißt, ihn übergeben wird, damit er umgebracht wird, obwohl sie Geschwister waren. Aber in diesem Moment wird es der Person nichts ausmachen sondern das wird passieren wegen der Religion, so sagte er es. Deshalb meinte er, es wird aber ein Bruder den anderen zum Tod überantworten, der Vater das Kind. Auch davon hat man schon gehört. Wir sehen das in der Geschichte. Wenn sich das Kind zum Evangelium bekehrt und da der Vater einer anderen Religion angehörte, vielleicht damals Jude war, dass er dann trotzdem das Kind überantwortet mit dem Tod übergeben wird, weil dieses Kind an Jesus Christus glaubt. Wie traurig. Und dann sagte er, und die Kinder werden sich empören gegen ihre Eltern und werden sie zu Tode bringen. Das heißt genauso, die Kinder, die damals zum Juden zum gehörten und ihre Eltern sich aber zum Christentum bekehrt haben, dann wäre es ihnen auch egal, dann würden sie sie trotzdem dem Tod übergeben. Das alles hat der Herr den Aposteln angekündigt. Er sagte, das wird passieren, aber ihr dürft nicht entmutigen. Ihr dürft euren Glauben nicht verlieren. Ihr müsst weitermachen und feststehen, denn die Kraft Gottes wird euch beschützen. Er wird euch befreien und euch helfen. Und das Gleiche sagt Gott zu uns heutzutage, nicht wahr? Gott sagt auch zu uns, dass wir stets weitermachen sollen, dass er uns die Erfolge, den Sieg geben wird, dass er uns beschützen wird vor allem Bösen. Gerühmt sei unser Gott. Daran glauben wir, darauf hoffen wir und ich weiß, dass unser Gott das erfüllen wird. Und dann steht in Vers 22, und ihr werdet gehasst werden von jedermann, um meines Namens willen, wer aber bis an das Ende beharrt. Der wird selig. Das heißt, man muss stets weitermachen. Wir dürfen nicht Acht geben auf die Trübsal, auf die schwierigen Momente. Wir dürfen nicht auf das achten, was sich ereignet. All das wird uns passieren auf unserem Weg in unserem Leben. Doch wir müssen mutig sein, wir müssen stark sein und stets weitermachen und uns all dieser Trübsal stellen, all diesen Problemen und diesen Situationen stellen und weitermachen und kämpfen und stets vorwärts marschieren und Gott dienen, denn wir wissen, dass wir mit Gott viel mehr gewinnen. Und Gott, er wird uns helfen und wir sollen bis zum Schluss ausharren. Bis zum Schluss unserer Tage, so sagte er es auch zu seinen Aposteln, er sagte, wer bis an das Ende beharrt, der wird selig sein. So ist es auch heutzutage. Das Gleiche sagt uns der Herr, dass wir ausharren sollen. Bis zum Schluss sollen wir ausharren. Und in Vers 23, da hat er ihnen auch Anweisungen gegeben und gesagt, wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Menschensohn kommt. Das heißt, bis sie nicht alle Städte aufgesucht haben, etwas, das nicht passieren wird Und bis zum heutigen Tag ist das noch nicht passiert, dass alle Orte aufgesucht wurden und bis alle das Wort des Herrn gehört haben, sein Evangelium gehört haben. So hat es Gott erlaubt, wir wissen nicht warum. Und nach 2000 Jahren stehen wir hier und wir vertrauen auf Gott, wir glauben an ihn, wir warten auf seine Verheißungen. Es macht uns nicht so große Sorgen, wenn wir an das Kommen des Herrn denken, sondern wir sorgen uns vielmehr darum, wie unser alltägliches Leben ist. Wie führen wir unser Leben vor Gott? Das ist das, was uns Sorgen bereitet. Und da bemühen wir uns, stets weiterzumachen, nicht zu entmutigen und heilig zu sein, vollkommen zu sein, dass wir Tag für Tag uns im Geistlichen weiterentwickeln und vorwärtskommen. Denn wir wissen, dass Gott uns eines Tages die Krone des Lebens geben wird. Er wird uns segnen. Und ob wir am Leben sind, wenn der Herr kommt, oder nicht mehr am Leben sind, werden wir dennoch bis dahin unseren Kampf geführt haben und gesiegt haben und dann von der Anwesenheit Gottes stehen dürfen. Das ist das, was wir anstreben. Und der Herr sagte, der Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Er sagt, es ist für den Jünger genug, dass er werde wie sein Meister, dass er sein Schritten folgt, den gleichen Glauben zu haben, gleiche Überzeugung, gleiche Festigkeit, gleiche Sicherheit, gleiche geistliche Reife und dass der Knecht wie sein Herr sei und ihn in allen Dingen nachahmt. Dann sagte er: Haben Sie den Hausherrn Beelzebul genannt und das ist ein Dämon? Wie viel mehr werden Sie seine Hausgenossen so nennen? Der Herr, er hat sie damit trösten wollen und er sagte zu ihnen: Wenn. Der Hausherr gemeint ist der Herr Jesus Christus. Wenn er verleumdet wurde, wenn von ihm gesagt wurde, er sei ein Dämon, und dass er durch den Dämon diese Taten vollbrachte, er sagte, wie viel mehr werden sie das mit seinen Nachfolgern, mit seinen Gläubigen tun, mit euch, meine lieben Aposteln und Jünger. Auch mit euch werden sie das Gleiche tun. Sie haben es mit mir getan, mit euch werden sie das Gleiche tun. Aber macht euch keine Sorgen, bleibt fest und macht weiter. Und heute stehen wir hier vor der Anwesenheit Gottes. Und auch wir versuchen, diesen Schritten unseres Meisters zu folgen. Unser Meister wird auch zu uns sagen, macht euch keine Sorgen. Ich wurde verfolgt, ich habe Schmerzen durchgemacht, ich wurde geopfert. Macht daher weiter eines Tages, Werdet ihr an meiner Seite sitzen und euch an all diesen wunderschönen Dingen erfreuen dürfen, die es in der Ewigkeit gibt. Gelobt sei Gott. Und wir lesen jetzt in Johannes 15, eine weitere Empfehlung des Herrn, die er seinen Aposteln mitgab, oder auch eine Vorwarnung, Vers 18 bis 20, Johannes 15, 18 bis 20, und da sagt er, Fast das Gleiche, Johannes 15, Vers 18 bis 20, da sagt er, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Das heißt, macht euch keine Sorgen. Die Welt wird all das hassen, was Gott betrifft. Und genau das können wir heutzutage bestätigen und beobachten. In dieser Realität, die wir erleben, wir sehen, die Welt kümmert sich nicht darum, nach Gott zu suchen und kümmert sich nicht einmal darum, ihn zu erwähnen. Es gibt Katastrophen und so vieles, was weltweit passiert. Wir sehen es in den Nachrichten, alle weinen, man sieht so viele Katastrophen, so viel Schmerz und Leid und so viel Tote. Aber keiner sagt, ich habe zu Gott gebetet, ich habe ihn angefleht, ich flehe zu Gott, damit er uns hilft. Niemand sagt das. Keiner denkt an Gott und wahrscheinlich schämen sie sich, an Gott zu denken, weil sie dafür dann kritisiert werden, dass die Menschen dann sagen, ach, schau, der glaubt an Gott. Das ist doch traurig. Doch wir, uns ist es nicht peinlich. Wir, wir verkünden in die vier Himmelsrichtungen den Namen des Herrn und wir betonen, dass unser Gott mächtig ist und dass er der Einzige ist, der uns beschützen kann, der uns helfen kann, der uns segnen kann. Und in den schwierigen Zeiten, wenn es Katastrophen gibt und so vieles, was auf der Welt passiert aufgrund der Naturgewalten, dass Gott in all dem bei uns sein wird und uns beschützen wird. Er wird nicht zulassen, dass wir umkommen. Gerühmt sei unser Gott. Und er sagt, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass ihr mich vor euch gehasst hat. Wäre ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre liebt, Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Macht euch keine Sorgen. Lasst euch davon nicht bekümmern. Macht stets weiter. Das sagte der Herr und das sagte auch heutzutage zu uns. Gelobt sei sein Name. Nun lesen wir wieder weiter in der Apostelgeschichte, in dem Vers 20 und schließen dann damit ab. Wir sehen, dass Petrus und die Aposteln, die dort versammelt waren, dort an diesem Ort waren, und die, die für Petrus beteten, die wussten, sie alle wussten, dass sich das ereignen würde. Für sie war das nichts Neues, sie waren deshalb nicht entmutigt, sie haben nicht gesagt, schau mal, Herr, was uns jetzt passiert ist, nur weil wir dir folgen, schau was hier passiert ist, jetzt bin ich im Gefängnis, die wollen mich umbringen, die verfolgen mich. Sie haben das in keinster Weise gesagt. Wenn wir das lesen, sehen wir, dass Sie das alles mit Freude erlebt, mit Freude im Herzen, weil Gott Ihnen das schon angekündigt hatte. Der Herr hatte es Ihnen bereits gesagt. Er hatte Sie vorgewarnt. So macht es Gott auch mit uns heutzutage. Er warnt uns vor. Und dann beten wir und dann sagen wir, mein Herr, verlass uns niemals. Hilf uns. Mein Herr, schau, wir haben Feinde. Wir haben diesen Feind, der uns verfolgt, der uns Böses antut. Beschütze uns, mein Herr. So ist unser Gebet, und wir vertrauen auf ihn, denn Gott hat sich in unseren Leben auch gezeigt. Er spricht zu uns, und wir kennen bereits unseren Gott. Wir kennen den Herrn, so wie die Aposteln damals den Herrn schon kannten, denn er hatte ihnen ja auch das angekündigt und das erklärt. Gerühmt sei Gott, Vers 20. Herodes, er war ja wütend, und er war wütend auf die von Tyrus und von Sidon. Er wollte aber Krieg führen gegen die Einwohner von Tyrus und Sidon. Sie aber kamen einmütig zu ihm und überredeten Blastus, den Kämmerer des Königs, und baten um Frieden, weil ihr Land seine Nahrung aus dem Land des Königs bekam. Wir sehen, dass es auch damals Konflikte und Kriege gab. Sie kämpften wegen der Reichtümer, wegen der Ländereien. Das hat Gott erlaubt und wir respektieren das. Vers 21. Und an einem festgesetzten Tag legte Herodes das königliche Gewand an, setzte sich auf den Thron und hielt eine Rede an sie. Er sprach zum Volk. Das Volk aber rief ihm zu. Das ist Gottes Stimme und nicht die eines Menschen. Das heißt, er hat seine Rede gehalten. Er hielt seine Rede vor dem Volk, doch das Volk war wütend, und sie sagten, wir möchten die Stimme Gottes, wir möchten, dass Gott zu uns spricht und nicht die Menschen. Sie waren so wütend und sagten, die Stimme Gottes und nicht die eines Menschen. Und wenn Gott erwähnt wurde, dann musste man ihm auch die Reverenz erweisen und ihn ehren, und diesen Namen, dieses Wort respektieren. Wenn Gott erwähnt wurde, war das so. Und dann steht, alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Und von Würmern zerfressen gab er den Geist auf. Denn als das Volk sagte, wir wollen die Stimme Gottes, da hätte er... Gott und den Namen des Herrn ehren und respektieren müssen, da in diesem Moment hätte er das tun sollen. Er tat das aber nicht. Deshalb hat Gott ihn bestraft, und er ist gestorben und wurde von Würmern gefressen. Und dann steht, das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Gelobt sei unser Herr. Und Barnabas und Saulus aber kehrten zurück, nachdem sie in Jerusalem ihre Aufgabe erfüllt hatten und nahmen mit sich Johannes, der den Beinamen Markus hat. Sie sind ihren Weg weitergegangen.
1: Sie
0: sind den Schritten des Herrn Jesus Christus gefolgt. Sie haben weitergemacht, denn sie mussten eine Aufgabe erfüllen, die Aufgabe, die Gott ihnen aufgetragen hatte, diese Aufgabe zu
1: evangelisieren.
0: Und sie haben davon nicht abgelassen, sie Bereuten es auch nicht, sie sind nicht umgekehrt, haben auch nicht gesagt: Mein Herr, nun folgen wir dir nicht mehr. Wir werden ein Wort nicht mehr predigen. Schau, was uns alles passiert deswegen. Schau, wie wir verfolgt werden. Sie möchten uns umbringen. Sie haben nicht auf all diese Dinge geachtet, sondern sie schauten stets auf Gott und haben weitergemacht. Was für ein großes Beispiel. Welch Zeugnis für uns. Seit ihr sind über 2000 Jahre vergangen. Und heutzutage spricht Gott auch zu den Menschen. Gott spricht zu uns. Gott spricht noch immer durch Visionen, durch Träume, durch die prophetische Rede, durch die Gaben des Geistes. Gott macht auch heute Verheißungen. Er erfüllt sie. Er macht Wunder, er macht Zeichen. Er nutzt Männer und Frauen, die ein gutes Herz haben. Die nutzt er, um zu evangelisieren. Das macht unser Gott, diesen Gott, den wir heutzutage haben, und er ist der gleiche von gestern, der gleiche Gott, den Mose hatte, den Abraham hatte, den Isaac und Jakob hatte. Es ist der gleiche Gott, den wir heute hier haben. Gesegnet sei unser Herr. Der Ruhm ist für Gott. Die Ehre und die Lobpreisung sind für unseren Herrn. Bitte steht auf. Wir möchten uns zu Gott beten. Wir werden Gott danken. Und wir nutzen auch diesen Moment, da Gott uns ja auch vorgewarnt hat und uns sagt, dass wir beten sollen, dass wir ihn um viele Dinge bitten sollen. Und da er uns erlaubt, dass wir ihn um Dinge bitten, werden wir den Herrn auch um vieles bitten. Wir werden den Herrn um unsere Bedarfe bitten, diese materiellen Bedarfe des Lebens, die wir haben, auch was die Herzenswünsche betrifft oder die Krankheiten auch, egal welche Krankheit es ist,
1: auch die geistigen Erkrankungen. Wir bitten
0: zu Gott für uns oder für meine Freunde, für meine Familie, für meine nahen Angehörigen, Menschen, die vielleicht krank sind, die vielleicht eine geistige Erkrankung haben. Wir beten zu Gott dafür. Und wenn ihr keine Arbeit habt oder wenn ihr keine Wohnung habt, keine Unterkunft habt, andere Bedarfe habt, bittet Gott um die Dinge, die ihr haben wollt. Denn der Herr ist hier. Er sieht uns. Er hört uns. Und da er uns erlaubt, dass wir ihn darum bitten, werden wir das auch tun. Und wir beten im Namen von Jesus Christus, seinem geliebten Sohn, von dem Petrus hier auch predigte. Gelobt sei Gott. Wir werden nun zu Gott beten, und zwar vom ganzen Herzen und von, mit ganzem Glauben, mit unserem ganzen Vertrauen auf ihn. Heiliger Vater, himmlischer Vater, Vater unseres Herrn Jesus Christus, in diesem Moment treten wir vor Deiner Anwesenheit, um dir die Ehre, um dir den Ruhm und um die Lobpreisung zu geben, um deinen Namen zu preisen, um dich zu loben, um dich zu segnen. Und zwar in allen unseren Lebensbereichen, in jeglicher Hinsicht möchten wir dich loben. Du bist gerecht, du bist barmherzig. Wir danken für deine Liebe. Wir danken für deine wunderbaren Verheißungen. Wir danken für dein Wort, für all das, was du uns gesagt hast, das, was du erfüllt hast. Wir danken für deine göttliche Offenbarung. Mächtiger Vater, du bist der Schöpfer und der Eigentümer vom ganzen Universum. Du bist unser göttlicher Hirte, der König der Könige und der Herr der Herren. Mein Herr, in diesem Moment beten wir zu dir vom ganzen Herzen.
1: Wir brauchen,
0: mein Herr, dass du deine mächtige Hand ausstreckst und dass du deine mächtige Hand über uns alle legst. Über alle Tausenden, alle Tausende, die in diesem Moment diese Lehre, diese Predigt ansehen. Und dass du segnest und dass du heilst und dass du befreist. Nimm Hexereien und Zaubereien und die Flüche. Nimm Krankheiten, die unheilbar sind. Zerstöre jede Krankheit. Gib ihnen Frieden, die Freude, die Wonne. Gib das allen, mein Herr, und heile, gewähre die Fröhlichkeit und den Trost, gewähre die Bitten und die Herzenswünsche. Heiliger Vater, im herrlichen Namen von Jesus Christus, deinem geliebten Sohn, bitten wir dich darum. Die Ehre darum und die Lobpreisung sind für dich von nun bis in alle Ewigkeit. Amen. Gerühmt sei Gott, die Ehre ist für unseren Gott. Gedankt sei dem Herrn. Wir loben dich, wir ehren dich, wir verherrlichen dich, heiliger Vater. Wir danken für deine Güte, gerühmt sei der König.
1: Orando, orando, orando a mi Señor, siempre estamos orando por el Consolador. Orando a mi Señor, Él oirá y dones celestiales nos concederá. Orando, orando, orando a mi Señor, siempre estamos orando por el Consolador, orando a mi Señor, Él oirá
0: gerühmt sei unser Herr, wir danken Gott. Vielen, vielen Dank, meine lieben Brüder und Schwestern. Und ich danke auch allen, die zum ersten Mal da sind, die neu sind. Gott segne euch auf große Weise für euch alle eine Umarmung und für die Kinder, die Küsschen, wie sonst auch. Gottes Segen, bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank, hier die Brüder und Schwestern ebenso. Gott segne euch.